0: b s 文化系トークラジオ「LIFE! 文化系トークラジオライフ今日は2022年最後の放送12月25日の生放送を終えましてライフ外伝なんですけれども2022年を振り返るとやっぱり本当にこうヘビーなテーマがすごく多いなという感じもしますしそういうことにまあ関心を向けざるを得ないそれはたとえスポーツとかエンタメの世界であってもというところはあると思うんですが碇さん、はい、あのさらに何何かあるあそう
1: そうそうあの最初にチャーリーさんが読まれたメールの中に m 1のことが入ってたと思うんですけど、うんうん、そうそう m 1の話がしたくてもう1つ M−1 絡みのメールがあったので読みますね「タイラー・ラーメンさん21歳大学生千葉県」「今年はネガティブな感情を原動力にした文化事象が多く見られました」「特にその傾向が顕著に現れたのがお笑いです」先週行われた M1 グランプリでは、ウエストランドが毒舌連発の漫才で優勝を果たしました。加えて3月に行われた R1 グランプリでは、皮肉な歌ネタが持ち味のお見送り芸人新一が優勝しています。またお笑い以外の分野で注目を集めたのはターマン文学です。これは都市生活の暗部をシニカルに描いたショートストーリーで、ツイッターでは数万いいねを集めているコンテンツになっています。えー、ちょっとそばさせていただいて最後にいくんですけど2022年は国内外で不安をもたらす出来事が多く起きましただからこそ負の感情エネルギー源とした作品やマイナスな言葉をプラスに変換する作品が支持を集めたのだと思いますっていうメールなんですけど、うん、なんか。その私最初にちょっとウエストランドの話したんですけど、うん、なんかあれをネガティブと捉えるかどうかって、なんか人によるような気もしていて、なんか思ってたことをふつふつとしてたものを思い出すみたいな感じで捉えていたのと、うん、なんか私が一番感動したのは、その去年、錦鯉の優勝で、はい、もう感動路線、もう臨界点まで出して、アナザーストーリーもやっぱな泣けるみたいな、で私もまんまとそれに乗ったし、グッ、まあ、と来たんですけど、今年の m 1がなんか、人生を変えてくれみたいなキャッチコピーを大会側が打ち出していて、うんうんうんうん、それに対するアンサーというか、ね、ウエストランドがそれをぶち壊して全くなんか優勝してもだけ合わないし目も合わせないみたいな、うん、また感動路線をぶち壊していったことがすごい快感に思えて自分みたいなお笑いファンもちゃなんか爆発させられたみたいな,なんかそのことに私は結構快感を覚えたんですけど感動
2: 路線というのはサイドストーリーをメインに打ち出していく感じの演出ってこと、うんうんう
1: んそうですそうですなんかそのすごい苦労してこういうふうにやってきた人がよって報われたねみたいな、うんうん、こんな貧乏生活してた
2: 人がそこに m 1に行くまでにずっとカメラが追いかけていて、はいはいはい、で優勝者のサイドストーリーをガッと後から出してくるみたいな仕掛けが去年はあったっていうことであ、ま
1: あ、結構 m 1って何年,年も年,年々強くなってる感じ、うん、あその感動路線は本当に錦鯉が特にすごくなんかドラマチックな勝ち方をしたから、まあ、それは本当によかったなって思うし、うん、み,みんながなんかなんかな泣けるというかいいねってなるような感じだったんですけど、うん、そそのでもお笑いだしみたいなところも一方であって「うん、そのタイタンの」のウエストランドに所属してる「タイタン」の先輩の爆笑問題が常に「M−1 感動路線」なんかしらくさいじゃないけど、うん、<笑>そういうことを言っている、うん。うんうん事務所の先輩がいるウエストランドがそれで勝ったっていうのがすごいやっぱストーリーとしてもいいしその後の「爆笑問題カウボーイ」も本当に面白かったし良かったんですけどそういうのを感じたんですけどポテトさんはどう見ましたま
3: さに本当にその通りでなんかこう人生がかかってるからなんかこう審査もなんかこうすごい厳密にしなきゃいけないみたいな、うん、やっぱ風潮になってったけどいやなんかもう。もっと楽しもうよみたいな、うん、<笑>なんか、常に思ってて、私なんか、どんどんなんか M1 に興味が持てなくなった、最高潮に今年来たなって思ってたのが、なんかナンバーが M1 を特集し,したんですよね。ああ、知ってた。で、ああ、やだ、やだってなっちゃった。<笑><笑>ああ、やだ、やだ。<笑><笑><笑>なっちゃった。で、なんか、うんうんまあ、そういうものなんだ、みたいに思っちゃって、うんうんうん、興味な,、ね、な,な,なくなっちゃった,ったんですけど、うんあウエストランドが優勝することがあり得るんだっていうので結構面白いなっていう,、うんうんうん、なんか今年なんかちょっと心の触れ幅がなんかありましたね。今、うん、して
2: 生活を、まあ、人生を変えろっていうキャッチコピーも、うん、リアリティ番組化してたんだよね、お笑い
1: 、
2: だから、ねうん、音楽とかも全部、アメリカの,そのアイドルのデビューの過程とかをオーディションから見せて、うん、で音楽はさておきっていう、うんあまあ、その歌がうまいってことももちろんあるんだけど、そこに行くストーリーが重視される流れが、うんまあ、ずっとあって、それにその出川、出演者側がちょっと違う方向を見せたって
1: 。うん、そうそうですね。そのでやっぱお笑いが好きなので、常にカウンターっていうか、うん、常にその M1 の主流とかを常に次の年の人が壊す、うん、で、うん、次の人の。がまた壊していくっていうふに大会が進化していく、<笑>いたちごくなんですけど。こ<笑>れはな
2: んかうまく乗せられてる感じが。<笑>
1: そう、まあ、ただその、ウェストランドがどこまでそれを意図してやってるかっていうのは、まあ、ただそういうもともとそういう芸風でやってる人たちではあるから。まあ、どう、どうなんですかね、時代がそれを求めたのかな、なんかわかんないですけど。でも、審査の方法、確か、今度ここは山田邦子さんが、なんかどうなんだとか、あれだけど、なんか面白かったみたいな、すごい率直に言ってて。なんか帰っていいなって、さっきメールでもありましたけど、大吉さん。ス,タッフさんがそのストップウォッチで測ってたみたいな厳密なやり方してる方がなん,かあそなんか本当に競技っぽくなりすぎていてちょっと怖いなっていうのは私は思ったんですけど M−1 はそんなにでも見てる方ってここでもあんまいない感じですか
0: その多分僕えっと年間で唯一声を出して笑うのは M1 だけなんですよ
1: 。えじじ他
0: のえ,え,え,え,え人生でどうですか。あか<笑>最の最初に言ったようにもう僕は結構この数年感情を完全に削り切っていたので。いやでもライフで結構笑ってる。あれ全部演技です。演技、うん。なん
1: か
4: ず
3: っとチャーリーさんが心配してる。メイキン出たよ。<笑><笑>
0: いや演技ですっていうのも変ですけどあのなんていうの嘘を言ってるんじゃなくて役割として笑っていい範囲で笑ってます
1: 。じゃあもっ
0: と笑み見たほうが,がいいです吉本の劇場とか行った分そうなんだと思うんですけど、まあ、それは多分あの面白い機会があったらみたいな感じなんですけど<笑>あの見たら多分面白いんだと思うんですけど年に1回テレビあので見るだけだから多分すげえ笑ってるんだと思うんですよね。笑い
4: がはい、お笑いが好きな人ってたくさん見るわけじゃないですか。はい、でな、なんていうのかねっさっきも言ってたけど、良くも悪くも文脈ゲームじゃないですか。うん、そう裏読みで、だから、たまにま、ねねはい、僕あんま見ないけど、うん、なんか大きな一物をくださいみたいな人たちが、はいはい、あれまた別でしたっけ
1: それはキングオブコントの、うん、でもなんか
4: な、なんていうかこう、難し
1: くなって、うん、そういうのをもう一回戻すみたいな。なだ,だからだって今
0: 年はもう、あの、決勝はあのネタで来るだろうとか、みんなわかってるわけじゃないですか、ファンの人は
1: 。ああ、まあ、確か三回戦から動画が配信されて、YouTube で誰でも見れる状態になっちゃってるんで、二、うん、回三回は、ね、なら
4: 劇場でも見てるみたいな。まさか下ろさないよねってことですよね。一発目いきなり下ろ新ネタで来るのかみたいなことはないとかなんかいろいろあるわけ、ね、あ確かに
1: そうですね。予めはしますよね、はあ。それはそうだけどでもそれもなんか本当になんかもうなんていうんですか状況がもう飽和しているというかなんかあ、ね
4: 、だってそういうそれこそ確かカーボイでしたっけ、はい、爆笑の太田さんがなんかこうあのウエストランドが何か言って、こう、なんかみんな下を向くあ、ね、あのカメラで撮られテレビではカメラだけど、松本さんとか下向いてて、なんか、立場的にダメだけど、でも下向いて笑うみたいな、なんか、その、それを演出に組み込んだっていう。それで勝ったんだみたいなこと大太田さん嬉しいみたいなことこの前言ってましたよね、顔を。言ってましたね。ね、m 1もうざい、アナザーストーリーがうざいっていうのを言ってめっちゃ受
1: けてたんですよね、会場が。うんうん、で審査員もそれを見てなんんかうーんみたいになっちゃってそれ納得せざるを得ないというかその何も言えないみたいなところがもうウェストランドの漫才にあの組み込まれてしまって会場全体がそれになんか巻き込まれてしま
0: ったうなんか一個あるとすればそこなんですよねこの大平らラーメンさん毒舌って言ってますけど毒舌という言い方がギリ正しいなと思っていてあれ悪口って言ってたじゃないですか悪口は言ってないんですよねあの,あの2つあって1つはえっとなんだ特定の人の悪口は言っていない。うんうん、ああ、ジャンルとか。ジャンルの、何かのジャンルの人の話を取り上げている。うん、で、もう一つは、おおむねエンタメの内輪の人のネタなんですよ。うん、つまり、エンタメの中にいる人の中で、こっちとこっち、みたいな話をしていて、そこがすごくこう、なんて言うんだろうな。あの、あるジャンルの中の人の話を、例えば、あの東京にあって地方にないものみたいなだっ、うんうんうんだ。地方の人とは言ってないんですよ。あこれがあのだからギリギリのラインで、あの例えば何々のファンみたいなやつとか、そういう特定の個人に刺さらないように表現をギリギリのところで切りながらジャンルまでにした。で,で、そのジャンルを取り上げてきたときに、あのなんて言うんだろうな。これ僕、あの学生にいつも言うんですけど、プレゼンとかをするときに、一番面白いのは芸人さんがネタにできるかできないか、ギリギリのネタが今、一番面白いってすごい言うんですけど、あれはギリギリのラインで、みんなが笑えるところに突っ込んできた。だと思うんです、ね、だからいやもちろん最初にあの早見さんがおっしゃったようにいや YouTuber 逮捕され始めているって、うん、<笑>ちょっと前のような気もするしいや逆に今の話なのかみたいな話も、まあ、あるはあるんだけれどもお客さんにとってはあそこまでなら笑えるけれどもあれが特定のれそれ例えばどこそこの小屋にいるような女の子とか言い出したらもうアウトなわけですよな,なんかそのラインをギリギリついたから毒舌にはなってるけど悪口にはなってなかったっていうふうに思っていて。
1: あとなんかその私が思うのは井口さんも傷ついてるってことなんかなです、ね、うです、ね、捨て身の捨て身のなんか発言だからいいなって思うんですよね。
4: 立場が上な人があのいわゆる立場が下な人をディスってるみたいなことになってないっていうことそうそう,そ
0: ,うそうそう
2: 。優勝しちゃうとやりづらくなるどうな
0: るんですかね。うん、これからねどうしても m 1の場合はやっぱ優勝するとそのネタを一生やらないといけないみたいなふうになるし。あのうんむずいですよね。あの、その辺の、あの、取り上げ方はね。とはいえ、ま、あの、その、個人的には、えっと、今日の大きな話のその蒸し返しになるんだけれども、なんかこう、なん、なんかこう、最初のメールでもあったように、なんかこう、審査員を審査するじゃないけど、すぐ人の話するよな、と思って何々という問題がありますのに、うん、何々という問題に肯定的なやつがいますの話になっちゃうっていう、うん、<笑>あその問題自体じゃなくて、うん、みんながど
1: このポジションにいるかみたいなこと
0: で,すああので自分のポジションじゃなくてあいつがこんなポジションにいるんですけどって話し,しなくなるのってすんごいなんか不毛だなとずっとこの数年思っていて、うんうんまあ、だからそのツイッターなんか見てた時に僕は
4: なんかその後配信した YouTube でネタをちょっと見たぐらいですけど、うん、タイムラグあるですけど、うん、なんかそのなんていうのポリコレ的なものにあのヘキヘキしてたからよかったっていうタイプの
3: ,人の
4: 感想もあれば、うん、なんかそうではなくてあれは皮肉なんだみたいな,、うん、なんかそういう意味がみたいな,なんかなんかいろいろなってましたよね。
1: 結構対立構造というか、うん、むしろああいうのが受け入れられることが受け,なんか受け入れられないっていうか、うん、そのまた、うん、そんななんですかあのせっかくなんか。うんななんなんん単なる反
2: 動だろうっていう,反うの結構あったよね。その審査員の側の反動なんじゃないかみたいなこれまでの流れのね。けど m 1これだけ注目されるきっかけってみんな批評を始めたからっていうか三九、ね、達夫さんとかが、うんそのね、あれ4分、うんまあうん、ショートコンテンツの走りでもあるっていうか、うん、4分っていう普通の漫才の時間よりも競技化するために短くしたまあ、結構早くからやってたからもう最近の話じゃないけどそれをやることでそのなんかその競技として批評性が何の余地が出てきたというかそこもすごいねなんかリアリティ番組的な方向に行く。前段って、現代的な話全部最初からあったのかなと思うし。あま
0: あ、バズの時代っ
2: てことだと思うんですよ、うん。あの、
0: 要するに、えっと、誰それは何々派、誰それは何々派の背景には、コンテンツそのものよりもコンテンツを取り巻いているファンの声っていうのが大きくて。うんで、例えば感動したっていう声が大きければ感動したっていう輪が広がっていくし、あの、炎上だっていう輪ができれば炎上だっていう輪が広がっていくし、で、その、なんて言うんでしょうね、あの、輪を広げていくことの方が、そのコンテンツを、ま、あの、同行することより大事だっていう、話のある種不毛さを乗の、えー、描いた小説がスターっていう小説だったと思うんですけれども<笑>、うん、あの要するに YouTube でその盛り上がってみんなが話題にするときにその人が何かを取り囲んでるとその取り囲んでる真ん中に何かがあるような気がしてしまうっていうのがバズの時代だったでも、うん、なんかこう多分そのバズの感じは、あの、例えばその SNS がなんか変わろうとも、あの、なん、なんか多分今、何かを盛り上げたり、何かを面白くしようとしたりする時の手法として、まだ手放される気配はないと思うんですよね。何、何かを面白くするんじゃなくて、その周りを取り囲んでるやつを使えと。で、取り囲んでる人は真ん中に何があるか見えないから、隣の奴がそれを指差して何て言ってるかっていうことしかわからない、うんうん。あいつがこれを指差して炎上だって言っている、ポリコレだって言っている、差別だって言っている、えー、暴力だって言っているっていうことしか見えないから、みんな真ん中にあるものの話ができない。なんか取り囲んでる奴ら同士の話しかしてない。うん、こ
4: れ、要するに、ちょっと広く言うと、アイデンティティポリティクスがもうずっと勝負されていて、アイデンティティポリティクスってちょっと前までは、ほんの2、30年ぐらい前までは、そのなんていうのかな、世の中を良くする、開いていくために使われるような言葉として、まあ、言われてた部分があるんだけど、ちょっと今になってくると、アイデンティティポリティクスで良い,い悪い別にして右も左も、今言ったみたいな、差別だなんだ、みたいなところで、戦いになっていくので、こう、建設的な議論は一切なくなるっていう状況になってるわけですよね。で、この、その、なんて言えばいいのかな。そういう状況にあって、えー、普遍主義的なもの、例えば、じゃあ人権っていうの、こう、とりあえず合意できますかっていう話で出そうとするんだけど、人権こそ政治のまさに道具だろうみたいな話になってきて、この、アイデンティティポリティクスを壊そうとすると、そ,それもアイデンティティなんだって話になるということですよね。だからここが結
0: 構、難しいところだなっていうところですね、うんあの。結局ね、バズの時代に、隣のやつが真ん中のものを指さして何て言ってるかっていうことしか見えなくなると、その人たちの間で解釈違いが起きて、ふざけんなっていう話になっていくと。うん、で、あの、それが、まあ、例えば、あの、政治的な結束力とかを持つようになると、それをまた利用しようとする人たちも出てくる時に、なんかこう、本当だったらその中でコンテンツ、でもコンテンツって言い方が失礼なのであれば作品を作っていく、あるいは芸を作っていく人たちが、まあもっとフィーチャーされた方がいいんだろうとは、まあ思うんだけれども、それは多分いろんな現場にそれぞれにあって、うん、それぞれまで分かっている人はちゃんとそこで、それを享受してきて、うん、たまたま M1 みたいなところに出てくると、文脈がべって広がって、うん<笑>それは最近だと、あの、紅白に出ることになった、とある、あの、グループが、なんかこう、何、芸能というか、普通になん、なんつうの、こう、スキャンダルじゃないけど、割とこう、あの、男女関係と(笑)かで報道されたりとかするのも一緒ですけど、大きい文脈に上げちゃうと、なんかこう、関心の度合いが、中身知ってる人とは全然違う、あ、何々好きな人ってこういう人たちなのね、の方に寄せられてっちゃう。なんかその、その不毛さが嫌で僕はもう SNS からすっかり手を引いてますが、あの、なんかこう、そういう、なんだろう、いやなので僕はもう N1 を年一何の文脈もあの書けずに見てあの唯一あの年年で一回だけ笑ってあの終わらすことにしたいって。チャレンジ的には優
2: 勝は誰なの<笑>。優勝とかってあるんですかあれ一,番
1: す一番笑ったのは誰ですか
2: 。え全部,っ全部笑った。あいや本当にゲラ
0: なのよ多分。うんあの好き嫌いとかっていう話はまた別の話だと思いますね。鈴さんが何
5: ですか
0: ？はいはい。鈴木
5: アイデンティティ
0: ポリティクスの話になって、うん、
5: まあなんかあのアイデンティティポリティクスって、まあ主にリベラル左派がサポートしていて、でもまあそれがしているので、えー、まあ左派がやっぱり一般的な穏健な中間層からなんか敬遠される原因にもなってるよね、うん、なんてことを言われてますね、サハがだから、アイデンティティポリティクスと結びつきすぎちゃってるから、穏、ま、健、あ、な人から引かれてるんじゃないかっていうこと右的
4: な人がアイデンティティポリティクス、そうなんです
5: よね、そういうのがあってですね、まあ、ただまあ,、ねあの、日本会議とか、それこそ統一教会ね、宗教保守からしてみたら、ジェンダーとか、外国人とか、あるいはそういうマイノリティって広域対象だし。なんかそこに最近はもういろんな個別の異臭ごとにアイデンティティポリティクスみたいなものが入り組んじゃってますよね。同性婚もそうだし、最近だったら共同親権とか、まああるいはトランス排除的な言説もそうだし、まあ AV 新法をめぐるね、対立なんていうのも多分そうだったんですけど、なんかですね、僕、ここ 2、3 年、まあさっきちょっと組織の話がしたいってちょっと言ったんだけど、アイデンティティポリティクスとか、あるいはシールズ的な、若い、ま、Z (笑)世代とかがやってる社会運動やってる人たちの弱点を見つけちゃったというかですね。だからそれ何かなと思うと、やっぱ彼らに共通してるのって、リーダーを置きた、リーダーをきたがらないんですよね。僕の、ま、すごい、プログラミティックな話だけど、あの、愛知の不自由展って、なんであれだけ揉めたってトラブルになったのかっていうと、あれ、あの人たち、あの、不自由展の実行員の人たちが5人いたんですよ。5で5人いたんだけど、基本的に5人が全部対等だったんですよ。対等で、代表リーダーはいないっていうふうにしてで、それで何が起きるのかっていうと、結構実務的にいっぱいいっぱいいろんな問題があってで、5人が全員発言権を持っているので、そうすると、まあ、じゃあこの作品どうでしょうか、じゃあ,あのこの件、A という件はどうでしょうかっていうと、大体その4人の人は、恩健的にこっちの言ってることを、まあいいんじゃないですか、それでっていうふうになるんだけど、1人き、なんかすごい強硬な意見を持ってる人がいるんですよね。で、で、言うと、基本的にじゃあ、その人の意見を尊重しようって言って、そこの一番極、極端な意見になるわけですね
2: 国連の拒否権だそうそうそう、それと本
5: 当に同じ。<笑>で、それで逆もあって、あれ、あの時にはめちゃめちゃ穏健で、こっちのことも立場を理解してたっていう人が、別の件では、その人にとっては、多分すごい金銭に触れることだったので、うん、急に強硬派になったな、この人みたいなっていう人が、すべて5人全員あったんですよね。でそうするとやっっぱりいつまでたってもしなくてだからそこでいろんなものが不備になるっていうのもあって、うん、でそれやっぱでも似たような問題ってやっぱ多分シールズもそうですよね。まあシールズも結局メディアに注目された何人かはいたけれども、あそこもやっぱりリーダーを置かない。うんうん、で、リーダーを置かないっていうのが民主的であるべき姿なんだっていう、<笑>結構左派がやっぱりちょっと思っているような、それが理想なんだと思ってるんだけれども、うん、でもやっぱり実務に落としていくときにものすごくそれが何が起きるのかっていうと、みんなを尊重すると、やっぱりそうするとすごい極端になっていく。極端な意見というのが通りやすくなってしまうというのが、多分結構、このアイデンティティポリティクスが抱えいる弱点だろうなというのは思ってて、うんね、自分のこだわりが
0: ある点、ね、なんですよ、ね
2: 、ここで排除主義のリーダーが必要なんだってなると、うん、あ、スターリンだっていう話になかいやだからこれ、なかなか難しくて、だから、<笑>うん、でも、これって
5: でも、民主主義って、うんまあ、多数決の論理じゃなくて、少数意見も尊重すること、どっちもやらなきゃだめだよねっていうことが原則とは言えないわけですよね。もちろん民主主義の原則の中に助けじないから、うん。そうなんですよ。なんだけれども。うんただ結局民主主義的で組織が民主主義的であろうとすればするほど。まあ運動体としては結果原理主義的にものが強くなったりとか。あるいは意思決定が曖昧になってどんどん先延ばしになっていくわけです。ね津田さんもみがある。いや本当そうなんですよ。そういうこと起んですよね。でそうすると、で何が起きるのかって言ってやっぱり政治的なパワーがスポイルされる。で同時に起きることは無駄に敵を作ってしまうっていうことだと思って。だからそれはあの今ねやっぱりインターネットなんかでいろんな騒動。ツイッターとか起きてますけど、うん、結構そこで起きていることの大部分が結構これにあの当てはまってくるんじゃないかなっていうのは思っていて、ね、だからやんなきゃいけないのは、民主的にリーダーは決めたほうがいい、もちろん,、うん、そして議論も民主的にやったほうがいい、しかし、うん、リーダーは決めたほうがいい、やっぱり。うん、リーダーは決めてで、その決めたリーダーの決断には、異論があっても一応、従ってサポートするような、やっぱ組織作りっていうのが。大事ななんじゃないか私、年<笑>あの、Google <笑><笑>リワーク
0: っていう、まあ、その働き方改革、Google 版みたいなやつをやっていて、何年か前からマネージャーっていうのを、まあ、あの、いや、マネージャー論っていうのがあって、うん、要はマネージャーが不要だと思って Google 運営してみたけど、やっぱりマネージャーは必要でしたっていうことで、適切なマネージャーを作りましょうっていうコンテンツを Google リワークの中に作ってるんですね、うん。で、これは一時期ホラクラシーとか、うん、フラットな組織とか、ティール型組織とか言われで、要はリーダーが何か上から作っていくようなピラミッド型の組織じゃない組織を作ろうっていうことでみんな頑張ったんだけれども、やっぱ無理じゃないっていう話になったと。で、あのそこでじゃあキーワードになるのは何かっていうと民主主義というのは。あ,のあくまで民主的な形態があるんじゃなくて、民主的な運営の仕方があるんだってことですね。一つはオープンです。つまり、リーダーはオープンに決めましょうっていうことだったり、うん、それから、えっと、リーダーとその下につく人の関係も、うん、オープンでありましょうと。つまり、何の、えっと、系統で指示ができるのかっていうことであったり、あるいは、より、えー、ままあ、指示、えー、命令系統のような、うん、その官僚性的なところじゃない人間関係のレベルで言ったら、まあ、きちんとその部下の人生の目標みたいなものも理解した上で、うん、そでお互いの,その目標を大事にするようなあの関係性を築きましょうとか、まあ、そういうことになっていてずっと最近、あのタットバっていうところであの連載をしていた中でそのリーダー論もちょこちょこやってたんですけれどもやっぱ分かってくるのはリーダーあまりにもこれ損じゃねっていう。<笑>要するにあの権威主義じゃないところでオープンかつ民主的に、えっ、ー、と、リーダーでいることって、うん、そう、だから事業会社であればめちゃくちゃ高い報酬もらわない限り明らかに見合わないと。うん、あの、で、実際日本の若者へ今出世したがらない、管理職になりたがらないっていうふうに言われてますけれども、うんうん、まあ明らかに民主的な組織のリーダーって、あの相当なんかのインセンティブがないと見合わないことをさせられるなっていうのがおそらくその欧の IT 企業の組織論の中では今あの言われてきていることなんじゃないかなっていう気がします。でもこれが NPO だと報酬ってないじゃないですか。さあどうしようってことなんですよね。れは
5: 承認とかだよね。承認とかで社会が変わるっていうことを自分の中で多分ちゃんと報酬化しなきゃいけないということで、うん、でもなんか最近、あのちょっとくるみがあって調べているのが、アメリカの社会運動なんですよ、う
3: んうんうん、で社会運動
5: っていえばやっぱりアメリカ強いじゃないですか、うんうん、NPO だってやっぱ本場だし、なんであそこまであの強くなったのかっていうのをちょっっとやっぱ調べてみると、結構面白いことがやっぱ分かってきて、向こうの社会運動、特にとりわけアイデンティティポリティクス的な社会運動って、相手ととかか企業とかをものすすすごい批批判判るわけですよ、うん、批判して、うんまあ、もちろん公民権運動みたいな、ねうん、歴史があるから、ど然その歴史はあるんだけど、批判するんだけど、批判して潰すとこまではしないっていう、うん、あそこはやっぱりね,ね、ディールの文化なんですよね。だから、もうかなり強力に、えー、批判をして、で、相手と交渉をして、で、結果、その後、サポーターになってもらって、そ,、ね、その NPO とか企業に対して、継続的な寄付をしてもらえるんだね。うん、まあ、ある意味で言うと、それはちょっと、あの、言葉を悪く言えば、爽快屋っぽいようなところにも、と、ちょっと紙一重みたいにね、見えるかもしれないんだけれども、でもやっぱり、直接やっぱり話をして、それで、あのー、なんだろうな、その相手をした中でそれを、あの、敵っていうのを潰すのではなくて、むしろ味方にするっていうメソッドが、やっぱり発展しているっていうことが、多分継続的、組織として継続する。そしてそれが社会運動の足腰を通彩になるんだけれども、日本の場合やっぱり良くなくて、社会運動がそもそも足腰が弱い、NPO 文化もすごく歴史が浅い、さらにツイッターとかで動員の文化がいきなり盛り上がりすぎちゃったから、やっぱり社会運動と同じような効果を短期的には得られるようになっちゃったので、うん、そうするとやっぱり目標がディール、うんで、ディールが汚いってっ思う人も多いから、うんうんうんうん、そうするとやっぱり目標が叩き潰すことになっちゃってるっていう人はやっぱ結構っ目立っちゃうんですよねアメ,アメ
2: リカも変わってるんですよ、うんその、本当に津田さんが言う通り、なぜアメリカで社会運動が強いかっ共産党がなくなったから、その個別の社会運動になって、都市開発の反対運動を。その人種運動とか女性活動とか60年代、50年代、60年代ぐらいから盛り上がって、ここに連帯しなかったっていう話なんだよね。市民運動はすごいいっぱいあるんだけど、けどここ5年ぐらいですごい大きくアメリカの社会運動が変わってるって話で、うん、反五輪運動、それまではやっぱり反グローバリズムっていうすごい大きい運動になったんだけど、うん、反グローバリズムってすごい難しいのは、じゃあ、スターバックスを攻撃しようとか、マクドナルドを攻撃しようって言ったところで、まあ、そういう限界があったと。うん、彼らは直接、津田さんに言うように、まあ、ある種、なんか対応できる、その、じ、じ、なんか、結果としては、そんなに身を結ばなかったんだけど、うん、それが、今、その、個々の運動が結束し始めたのが、共通の目的を作って、反五輪運動に修練されたっていう話になっていて、うん、反五輪って、そのいわゆるそこにスポンサーが入っている企業が自分たちが出資することが損になることになるので。それをやることが一番効果的だっていうことで、東京オリンピックってすごいものすごく、それ以後の大会、そのいわゆるアメリカの市民運動が結束し、反五輪っていうのが一番高度が高いんだっていうので、いろんな市民運動が結束して、オリンピック、反オリンピック運動にダーッと流れ込んでいて、それが本当ここ数年の話になった時に、うん、まあ、だキャンセルカルチャーっていう話になった時、さっきの FIFA の話とかもそうだけど、その、今までオリンピックもワールドカップも民間の運営で民間がやってるものに、その、今回さ、その、いわゆる五輪の招,招致運動じゃないやえっ、ー、と、あれが逮捕されたりしてるのって、みなし公務員だ。だから FIFA の2 0さっき言った15年の汚職運動、汚職事件と、えー、それ以前以後で大きく変わった部分っていうのがあるって話をしたんだけど、マネーロンダリングでしか手をつけられなかったところと、その反五輪運動が、まあ、市民運動の終結になっているところで、その本当にキャンセル運動が本当に実効化している、多分だから、オキパイの流れがあるんだよね、あれがだから二千あれが反グローバリズム。で、あそこで、ちょっと集結した流れが、いい、その、なんなんていうんだろう、効率のいい社会運動に結びついていったっていう。なるほど。まあ、あの
0: まず何段階かの流れがあって、市民運動の歴史でいうと、90年代に入る頃から、市民運動、特に環境運動ですね、これがまあ企業との,その対決じゃなくて、連携、うんまあ、今でいうところの,あの ESG とか SDGs みたいなやつで、要は企業があのそうしたことに配慮しないと、市民がボイコットするぞとか、あのブランド力落ちるぞっていう方向で圧力をかける方向に。で,で、企業の側にそういう、えー、と環境レポートとかを出させるようにするっていう流れが90年代にまずヨーロッパで起こるんですね。で、えっと、アメリカあの、まあ、話、まあ、最先端の話をさっきあの、早見さんがしてくださった通りですけれども、そうしたその企業をその見方につけるために、今度ファイナンスを使うっていう話が、いわゆる ESG 投資って今言われてるやつですね。あのとか、社会的責任投資なんて言われてるやつが、これが2000年代に入って、まあ、要するに企業に流れるその株とかのお金が、まあ、クリーンな企業にどんどん流れる方向に持っていきましょうって流れがあってほんで、えっと、その先にさらに何らかの,そのアクションを起こす人たちの,その連帯の仕方の変化っていうのが、まあ、あるっていうことなんだけれども日本でいうとようやくそれこそ ESG 投資が。え、見直されてきたかとか、あるいは海外のそのマーケットの状況に睨むと、日本もそろそろそういうことを気にしてるみたいなレポートを出していかないとダメかとか、えー、っと、人権侵害が取引先の、さらに取引先の子会社まで起きてないかどうかチェックしないとダメかって、ようやく去年今年ぐらいになりだしたっていう、まあ状況なので、この、まあなんかずれみたいな、食い違いみたいなところも気になったりはするんですが、やっぱあれですね、こう、ずっとこう、ライフにあの、出てらっしゃる方々が、が出てくるとあのコードになりますなあの<笑>高度になるというのはあの難しくなると言っているんではなくて一言ではあの済,ませない、うん、済ませられないのでリプライがどんどん長くなるというねいわゆるあのスレッドのツリーが長くなっちゃうという、うん、あの話題になっていきます<笑>おそらく2023年ぐらいで今まと
5: めようとしてるんだけど、うん、だと思うんだけど、うん、すごいなと思ったのが1時から話してるわけでしょ、うん、もう4時間半話して、うん、5時半過ぎてますからね,ねそれだけ話して、うんだって、2022年を振り返るのに<笑>。ほとんどウクライナの話と安倍元首相の銃撃の話がしてないって、すごいことだと思う,うすど
0: 、ね、それはねあのは、どちらかというと、うん、あの意図的にそこは外そうかなと思って,て、うん、いや、だ
5: からそれはそれですごく良かったと思う
0: 、うん、あのこの歴史の教科書に出るような二大出来事だけれどもあの、2022年の文化系トピックを振り返ると言ってしまったのでみたいなところはまあ,あります、もちろん文化的に国内の世論に与えた影響というのは、いろいろあるとは思うんですが、そんなこと言ったら、ね、イテウォンの違いだと思いますね。あの事前にはちょこちょこしていた話だったりしますが、まあ、語りきれないぐらいいろんなことがあったことを振り返って初めて気づくのか、それとも、えー、2月の放送の時は何の話をしたのか忘れているのか、
5: <笑>あのでもあの今日チャーリーがとにかく新海誠に救われたっていう話はすごい伝わって特<笑>に救われてはいないんですけど、どちらかというと救われていないんですけど、応<笑>急さ,させられたっていうと、まゃ悲しさもあるっていう。<笑>う
0: ーんどうだろうな、悲しいというよりも、あの、こっちに向かっていくのかなっていうので、本当は今日はあの僕、高野殿さんのコスメの王様っていう小説の話をしたかったんですけど、まあ、どこでもあの触れる機会がなかったので、まあ、したかったという話だけ<笑>して、違うんですよ。僕はこの後新幹線に乗らないといけない<笑>割と時間がないんです。<笑>ということで、あの、本日、12月25日、明けて26日になっちゃいました。もう朝ですし。し電車も動いております。そんな時時間まで、あの、お付き合いいただいた皆様ありがとうございます。またね、えここまで YouTube なり、ポッドキャストで、えー、聞いてくださったという人も、あの、事後に聞いてくださったという方もいるかもしれません。あの、ポッドキャストで本当にラジオをいろいろ聞ける時代になりました。メールでもちょっとね、いただいてたんですけれども、あの、途中ね、ティーバーの話もあったように、やっぱり自分のタイミングでいろんなことが聞ける、その良さもありますけれども、まあ今日のこの話の流れだとか、えー、ちょいちょいハッシュしてる感じに、えっと、一言噛んでみたいという場合には、生放送で、えー、参加していただくのが、まあ一番ということで、えー、ございますので、えー、ぜひ、えー、そちらの方も、あの、チェックしていただければと思っております。そして、そうです。このパート2の、あーのパート3の前、パート2の終わりに、えー、お伝えしておりました。今日の番組のえー、放送冒頭でえお伝えしてあお,しお知らせしたえ石山蓮ンさんの本日のゲスト石山蓮ンさんの新刊「伝線の恋人のプレゼント」の当選者なんですがこちらえっとじゃあご本人からお願いしま
6: すはい、はいえー、当選者お三方発表しますありがとうございます埼玉県のパンサーヘッドさんはありがとうございます東京都のテクニカラーさん。おめでとう,とうございます。あの、メッセージとなれたので読みます。うんうんはい、えー、栃木県の秀明さん。本日も熱い文化トークを楽しませていただいております。音符キラキラって、<笑>あの、絵が絵文字がかはい。えー、かつては鳥たちの憩いの場であり、たこ揚げの天敵であり、冬は寒風とともにハーモニーを奏でてくれた連戦。寒風
0: ですか寒風かな<笑>
6: 寒風かえっと、今や地面の奥深くへと追いやられ、見晴らしのいい景観を得た代償に、生活に無機質感を生み出しているのは何とも皮肉な話です。そんな電線を愛してやまない、石山レンゲさんの著書、電線の恋人。石山さんの視点は、電線というアナログ観点から見る、生物としての都市へ一貫しており、なぜか非常に母性を感じるのは私だけでしょうか。AI には到底理解できなさそうな、石山レンゲさんの伝染への愛、ぜひお願いします。ありがとうございます。ボスへボ母性母かどうかはちょっと読んでみて,てで、考えてみてください。せっかくね、当選し
0: ましたしね。<笑>はい、<笑>で
6: この人買ってないんだって思います
3: 。先生、さんのこ
6: と。すごい書いてる。お送りいたします、はい、した。素晴らしい。そして、埼玉県のパンサーヘッドさん。電線の中では、エナメル線が一番好きです。<笑>いいです好きな電線がある人に、ね、読んでもらえるのは嬉しいです。ありがとうございます。えー、っと、東京都のテクニカラーさん。私は電線が嫌いです。歩いていて邪魔な電柱。文明が遅れている象徴としての電柱。街の景観を汚す、最大の原因である電柱。綺麗なヨーロッパの街に対する引け目を感じる最大の原因である電柱。アジアだって台湾や香港中国など電柱のない都市はたくさんあるそう思う私がこの本を読んで気が変わるか電柱が嫌いなままでいられるか読んでみたいです、えー、読んでみてください、えー
0: お三方、ありがとうございます。そう思って、えー、あの確認して、えー、いただいて、そしてじっくり読んで、まあ、なんならあのブログに感想を書いて、あ
3: 嬉しい
0: です、ね。<笑> SNS に感想を書いて、えー、いただいければテ
3: TikTok で,あ TikTok で、ね、書評するか
0: 。ハッシュタグつけてください。ということでねあの、12月の放送が終わったということはそうなんです、もうあと1週間もしますと、あの1月1日です、びっくりだ、えー、あっという間に2023年になってしまいますけれども、あのあの、2023年も(笑)ね、本(笑)当に(笑)メデ(笑)ィ(笑)ア環境変わろうと、それぞれのね、出演者の立場が変わろうと、場合によっては俺がいなくなろうと、あのライフは続くと思いますいや、不安なこと言わないでください。あれあれはい。ということで、あの、2023年のね、文化系トークラジオライフ、1月がイベント、そして2月生放送ということでございますので、まあ、それまで過去のポッドキャストを含めて、聞きながらチェックしていただければ、そして、心待ちにしていただければ嬉しいです。2022年最後の放送となりました。この時間までお付き合いいただいたリスナーの皆さん、そしてこの時間まで元気に、あのー、<笑>元気にお話を続けてくださった出演者の皆様、あとりわけ、あのー、久しぶりの津田さん<笑>あの、本当にありがとうございました。あの、また、えー、次回、えー、どのような形で、えー、お会いできるかはわかりませんが、皆さんとお会いできる、あるいはお耳にかかれる日をお待ちしており、心待ちにしております。文化系トークラジオライフ、お相手は鈴木健介でした。それではまた次回お会いしましょう。文化系トークラジオライフ、